0: r klassik präsentiert Klassik Aktuell Eleonore Bühning, wenn Sie Beethoven eine Frage stellen könnten, was läge Ihnen denn jetzt nach Ihrem Buch noch auf dem Herzen?
1: Die Fragen, die ich hätte, habe ich eigentlich an seine Musik und die werden jedes Mal wieder, wenn ich so ein Stück höre, auch wieder beantwortet. Nur eben jedes Mal anders, denn Musik ist halt was, was nur live funktioniert. An die Person Ludwig van Beethoven habe ich keine Fragen. Sprechen wir
0: über Beethoven, so heißt Ihr Buch, sagen wir mal, so ganz einladend. <lacht> In Ihrem Vorwort führen Sie zur Wirkung von Beethovens Musik die Worte Pathos und Flennen an. Und zwar nicht gerade selten. Beethoven regt an zum Flennen. Und wann kommen Ihnen die Tränen? Bei welcher Musik von Beethoven oder Interpretation?
1: Das ist immer wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Sie fragen gerade einen Profi. Ich bin professioneller Zuhörer. Seit, seit mehr als 30 Jahren schreibe ich täglich über Musik. Und, und da gibt es keine ähm, Emotionen mehr? Doch, jede Menge. Also es gibt jedes Mal wieder Augenblicke im Konzertsaal oder in Opernhaus, wo die Interpreten den Punkt erwischen, wo es so etwas gibt wie eine musikalische Wahrheit. Sie kennen das auch, jeder Mensch kennt das, man muss dazu keine besondere Erfahrung haben, sondern man spürt es, wenn es uns in die Eingeweide greift und uns erwischt. Und dann kriegen die Leute eine Gänsehaut und dann kommen einem vielleicht auch die Tränen. Das kommt nicht allzu häufig vor, aber es kommt eben vor. In meinem Beruf kommt es schon ab und zu vor, alle zwei Wochen mal, aber nicht nur bei Beethoven. Und ich könnte Ihnen jetzt kein Werk sagen oder keine Gelegenheit, wo das passiert. Es passiert in dem Augenblick, wo es passiert, und man kann es dann auch leider nicht oder zum Glück nicht festhalten. Was aber, wenn ich das jetzt
0: noch mal kurz zusammenfassen darf, bedeutet, dass viel Wissen nicht immun macht gegen Emotionen.
1: Das wäre ja auch blöd, oder? Na klar, aber es könnte ja passieren, dass man so verklärt ist und... Sie meinen jetzt diese Musikkritiker, die so vor Holz sind im Kopf, dass sie gar nicht mehr hören, sondern Genau, der Georg Kreislersche Musikkritiker. Dankeschön, vielen Dank, ja. Das, <lacht> das ist auch so ein dummes Klischee und so eine falsch gewickelte, schief gewickelte Gewissheit. Nein, nein, die Musikkritiker sind erstens nicht unmusikalisch, so wie Kreisler behauptet hat. Ich kenne eigentlich keinen Kollegen, der nicht irgendwie musikalisch auch aktiv war oder ist. Und das zweite... Ist, dass auch die Musikkritiker sehr emotional sind. Ich glaube, man kann den Kopf und den Bauch nicht voneinander so richtig trennen. Frau Bühning, das Buch
0: haben Sie in Kapitel gegliedert, denen allen ein bekanntes Zitat vorsteht. <lacht> Zum Beispiel Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Sie mhm. schreiten also chronologisch durch sein Leben, aber das ist es nicht allein. Sie beziehen mhm. eben auch die Rezeption und die
1: Interpretation seiner Werke mit ein. Was ist der Mehrwert dafür für den Leser? Das müssen die Leser beantworten. Das kann ich so nicht sagen. Ich bin auch sehr gespannt auf die Reaktionen. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe über Beethoven promoviert. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und als man mich vom Radio aus fragte, machen Sie eine Beethoven-Reihe für uns, habe ich sofort Hurra geschrien, weil es für mich die Gelegenheit war, mich selbst zu updaten. Also ich wollte gerne wissen, was hat die Beethoven-Forschung in den letzten 30 Jahren dazu gelernt? Welche Baustellen haben sie geschlossen? Und ich musste nochmal in denselben Fluss steigen. Habe ich auch gemacht. Und dabei ist dann dieses Buch herausgekommen jetzt. Also alles, was ich darüber gelernt und studiert habe, fließt natürlich ein. Also Beethovens Leben wird erzählt von der Wiege bis zur Bahre in diesem Buch. Aber hauptsächlich geht es um die Musik und um Stücke, die vielleicht unterbelichtet sind, die man nicht so oft hört, aber auch um die bekannten Stücke, die geliebten Stücke. Ich erzähle, wie sie entstanden sind und versuche dazu zu verführen, dass sie mehr und anders und besser Beethoven und auch andere Komponisten hören. Wie viel war jetzt von dem, was Sie da
0: schreiben, das, was Sie im Kopf hatten und für wie viele Dinge, wenn man das sagen kann natürlich, sind Sie nochmal ins Archiv gegangen und haben noch mal nachgestöbert?
1: Ich bin für alles nochmal ins Archiv gegangen. Ich habe richtig, richtig geackert. Wenn es so ein Lebensthema ist, und äh, der Beethoven-Mythos war für mich so wie ein Lebensthema, letzten Endes habe ich eigentlich meine Examensarbeit machen wollen darüber. Dann haben ich jahrelang an dieser Doktorarbeit rumgeschraubt und das war schon fast manisch und so. Es gibt so ein paar Dinge, die man dann einfach intus hat. Aber vieles vergisst man auch im Laufe der Jahre. Die Details vergisst man. Jahreszahlen vergisst man. Und ich habe dann auch für mich neue Dinge entdeckt. Es hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hatte Freude dabei. Wir werden jetzt Musik von Beethoven hören.
0: Frau Bühning, Sie haben die Wahl. Was sollen wir spielen? Ach, das ist jetzt echt schwer.
1: Spielen Sie die Sturmsonate? Mit wem? Mit Friedrich Gulda.
0: Das machen wir. Ganz herzlichen Dank, Eleonore <lacht> Bühning. Danke Ihnen.